0: おけ皆さんおはようございます桐野宮子です桐野宮子のポッドキャストの研究第108回目をお送りします今日は2023年10月21日土曜日久しぶりに個人的には何の予定もない土日という感じで今日は今お昼過ぎですけれども、午前中は自転車のメンテナンスをしてましたね。まあ、このあたりまたブログに書こうかと思います。えー、キリノのブログは、キリノートですね。またリンクからよろしくお願いいたします。さて、それでは一つ目のポッドキャストに関する話題です。こちら、久しぶりですね。ワイヤードの記事です。えー、ワイヤードの記事が、えー、2023年10月13日。ポッドキャストは新たなる啓蒙の時代を準備するというですね、えー、記事が出ています。これはね英語版の翻訳記事が10月13日に出てるんですけどこの元の英語の記事もワイヤードにありますけどちょっと古いですね2023年の6月16日ですかね。なんでこんな古いというか、翻訳に4ヶ月もかかったんだろうって思いますけど、まあたまたまなのかな。まあ日本語では結構最近出てましたので、ちょっと日本語の記事でご紹介します。ポッドキャストは新たなる啓蒙の時代を準備するというですね、まあなかなかあの刺激的なタイトルですけど、これ聞いておられる方はまず、啓蒙っていう言葉がこう音でパッと聞いても浮かばないんじゃないかなと。啓蒙,啓蒙主義とかね、えー、啓蒙先生君主とかね、なんかこう、歴史でよく出てくる感じですけど、まあ、啓蒙というのは、えー、と、国語辞典などを引きますと、どういうふうに説明してあるのかなちょっとあんまりね、いい言葉じゃないんですよね、啓蒙ってね。えー、なので、その辺のちょっといやらしいニュアンスが辞書に載ってればいいなと思いますけど。神、はいえー、明開国語辞典とかだと、えー、一般人に必要な知識を与え知的水準を高めることっていうのが啓蒙だと、えー、この「蒙」というのはあの物事を知らないことで「啓」っていうのはその開くことなので、まあ、物事を知らないですね、あのー、大衆に、まあ、教えを授けてなんていうのかな、こう賢くしてあげるみたいなんですね。なんかそういう啓蒙っていうのは、あんまり、まあ僕の観点ではあんまりいい言葉ではないかな。だいぶ上から目線というかなんですけども、まあこの記事ではあえて啓蒙の時代という言葉をね、使ってるんですが、まあこれは歴史に例えているみたいですね。えー、まあ昔ね、そういう啓蒙の時代っていうのがあって。でえー、この記事では「近世」というふうに書かれてますけど、まあ、中世から近代になる間ぐらいでこうだんだんと人々が知識人、まあ、学者とか宗教家とか、まあ、当時のね知識人の言葉にもう耳を傾けるようになっていった時代があるとその時代を啓蒙の時代と言ったりするんですけど、まあ、そんなようなことが今ポッドキャストで世界中で起きているのではないかっていうのがねこの記事のまあ、趣旨なんですよでこの著者がですねヘンンリックカールソンさんですかねスウェーデン人の方みたいですけどアメリカで普段は働いているんでしょう15年ぶりぐらいにスウェーデンの田舎町に帰省したと、まあ、実家に帰ったとそうしたらその地元の連れね高校時代の友達の話し方がガラッと変わっていたっていうんですよ。まあ、つまり、まあ、だいぶスウェーデンの田舎らしくて、まあ、みんなこう森の中っていうかね林の中だったり海辺だったり、まあ、そういうところでまあ製材工場で働いてたりとか、まあ、そういうまあなんていうのかなこう大都市みたいなところからはだいぶ離れた場所で生活をしている、まあ、地元の連れなんだけどみんながまるでアメリカのなんかこう知識人のように話すようになってたっていうふうにねこの著者が言うんですよ。で、それはなぜかというと、みんながアメリカのね、ポッドキャストを聞くようになっていると。で、まあ、田舎町なんで、まあ、それこそ職場に行って、この同僚と話す時間よりも、その、ポッドキャストを聞いている時間の方が、まあ、長いぐらいだっていうね、そういう環境だっていうんですね。で、まあ、そんな中で、みんな自然とこう、ポッドキャスターに親しみを覚えていく。まあ、こういうのパラソーシャルって言ったりしますけど、まあ、このパラソーシャルっていうのは、見ず知らずの他人に対してこうメディアを通じてこう一方的にこっちがね情報を受け取ってるとなんか親しみを覚えてしまうっていうねこれはパラソーシャルっていうふうに言うんですがそんなパラソーシャルな,なんかこう有名ポッドキャスターにこう親近感を抱いていってだんだんとその人たちの口ぶりを真似するようになってきているなんかそういう状況がスウェーデンに帰ったらあったとえこの著者が言うんですよね。で、あの、例えばどういうことがあったかっていうと、まあ、スウェーデンなんで、当然スウェーデン語でみんなね、スウェーデンの言葉で話をしてるんだけども、その、ポッドキャストは英語で聞いてるわけですよ。アメリカのポッドキャストをね。だから、こう、アメリカのポッドキャストで学習したフレーズっていうのかなそれをこう、なんかスウェーデン語に置き換えて使おうとしたりとか、なんかね、えー、例えばこうこれまでのお話を振り返ってみましょうとかなんかこうよくねポッドキャストでありがちな対談型のねポッドキャストでありがちなフレーズみたいなものがスウェーデンでこう取り入れられてたりとか<笑>あのあとはなんかあえて反対意見を言ってこう場を盛り上げるみたいな,なんかそういうのもね対談とかあのディスカッションではよくありますけどなんかそういう態度をこう取るようになっていたりとかなんかあのこの著者のカールソンさんですかねがまあ書いた時にものすごいアメリカのそういう有名ポッドキャスト特にこう知識人が話すそういうポッドキャストの影響を地元の,あの友達が受けてんなっていうふうにまあ思ったっていうんですよね。でまあその辺りを出発点にしてこの記事かなり長いですけど。先ほどお話ししたように昔ね人類の歴史を振り返ってみると今からまあそうですね数百年前ぐらいにはそうやってもともとは知識人は知識人だけ大衆は大衆だけ別々の社会みたいなものができてたのがだんだんとこうみんなが対話するようになるというかね。何も知らない民衆がこう賢い人によってこうだんだんとこう教育されていくみたいなねなんかそんなようなまあ確かに時代はあったとでもしかすると今ポッドキャストがこうそういう啓蒙の役割を果たしているんじゃないだろうかっていうのがねあのこの記事の、まあ、言ってみれば主張なんですよね。いいやこれはね面白いなと思ってあのまあこれ日本のねまあ僕今日本にいますけどやっぱ言語的なバリアっていうのもすごくあるんでこれ僕すごいなと思ったのはこのスウェーデンの田舎町に帰った時にそのスウェーデン語のねスウェーデンの人たちが英語のポッドキャストを聞いてるっていうところがまずすごいなって思ったんですよあのまあね日本語話者からするとなんかスウェーデン語と英語なんて、まあ、ちょっとこう、なんていうのこう、2、3歩歩けばね、行けるぐらいの距離の、まあ、ちょっとこう、簡単に覚えられるぐらいの言語なんじゃないのみたいな思うかもしれないですけど、いや,やっぱそんなことないですよ。あの<笑>全然違う言語なんで、あのスウェーデンの人だからってみんな英語ができるわけじゃないと思うから、このまず、英語のね、そういうポッドキャストをスウェーデンの田舎町の人が聞いてたっていう状況がすごくて、これがじゃあ日本の田舎町でですね、例えばまあそうね、こう演歌の中で歌われているような漁港とかですね、まあそういう例えば街、えー、に行った時にこうみんながアメリカの知識人のポッドキャストを聞いてて、ところで君が言いたいのはとかですね、<笑>そんなようなことを言い始めるかっていうとちょっと思いつかないんですよね。でもそういう状況が起きたりするのかなちょ、そこがまずあの日本のねあの感覚からするとちょっと疑問だなと。でもう一個思ったのがこの著者も実は書いてるんですけど、まあ、とはいえみんなが聞いてるポッドキャストってそういうちょっと堅苦しい環境問題とか経済問題とかねなんかそういうものを論じているようなポッドキャストよりもみんなまあコメディとかねあのそういうバラエティとかねそういうポッドキャストを聞いていることの方が多いわけです。ね。これはあの、この番組でも何度もこうご紹介している統計でもね、ジャンル的な偏りがあって、まあ、こう、社会文化みたいなね、幅広い、えー、っと、フリートークっていうのももちろん人気はありますけど、やっぱこう、意外なほどみんなコメディを聞いてるっていうね、なんかそんなところに驚いたこともありました。ので、まあ、何を聞くかにもよるんじゃないっていうところは僕は思いましたね。<笑>じゃあ僕らでこう F1 の英語のポッドキャストとか聞いてるとじゃあだんだんとこうなんですかね F1 っぽい話を日本語でもしていくようになるというかこの口ぶりとか考え方が似てくるとかそういうのがあんのかなっていうねちょっと思ったりしましたがまあでもあのまあ、これはあの中世から近代とかね、昔の時代もやっぱり一緒で、まあみんながそんな堅苦しい話をしてたわけじゃないだろうからっていう話をね、この著者は言ってるんですけど、まあそれにしてもね、そうみんながそんな英語のこう堅苦しい議論をしっかり聞けるっていうような状況が現代の世界の中でそんなに広がっているとは思わない。日本を見てると。なので、まあちょっとこっから考えられるあの結論っていうのは2つですね。1つは、あの本当に啓蒙の時代が来てるかもしれないとつまりこうポッドキャストを聞いていることその知識人のねエリートのポッドキャストを聞いていることでこう何かその聞いている人の考え方が影響を与えられていくとかこう話し方とか考え方が変わっていくとか、まあ、もしかしたらそういうことが起きているのだとするとですねそこから取り残される人がたくさん出ているんではないのかと。いうのがまあ僕ののが僕考えです、ね、主張のつですすね主張つこの記事を受けて考えてみてその、えー、取り残されるかどうかっていうところのポイントはもちろん教育もありますけどもやっぱ一番大事なのは言語英語がわかるかどうか、えー、っていうところがめちゃめちゃ大事になってるってするとまああんまりいい時代は来ないよなとで<笑>、ね、そんなねあのいい時代が今来てるとは思えないなっていう感じがしました、ねえー、なのでまあちょっと今のところもう一回整理しますとまあ一つ目ね僕がこれ読んで思ったのは、まあ、まあかといってみんな英語がわかるわけじゃないから、まあ、もし本当に啓蒙の時代が来ているんだとすればそれは英語がわかる人の中だけの話であって、まあ、そこから取り残される世界中の人たくさんいるよなっていうのがねまず一つですで。もう一個思ったのがこ,のこれはあくまでねここではアメリカのそういうエリートのポッドキャストを聞いているっていうことがこう啓蒙をもたらすというふうに言ってるんだけどそんなにアメリカの知識人もろくなもんじゃないだろうっていうですね<笑>あのやっぱ啓蒙は来てないんじゃないのかと、まあ、これ言い方を、まあ、変えればまあなんかある種の帝国主義というかこう。なんかアメリカナイズしていけばみんないいんだみたいな、なんかそういう価値観は乗れないなっていう、やっぱもっとみんなバラバラでいろんなものがローカルにいろいろあって、まあそういうのにもちろん僕ら、ポッドキャスト聞きながら影響を受けたりとか、逆にこうお便りとかメッセージを送って影響を与えたりとか、自分がポッドキャストやり始めて影響を与える側になったりとか、まあなんかいろんなこのバリエーションがあるっていうことがすごい素敵だと思うんで、みんながみんなね、こうなんか、何だろう日本でもそういう対談の番組ありますかねインタビューとか対談の番組、まあ、テレビとかでもたくさんありますけれどなんかそういうのに影響を受けてねみんなが賢い話し方をするようになるっていうのが果たしてそんなにいい世の中なのかというのはちょっと疑問とですね、まあ、そんなようなことを思ったりしましたはい、まあ、このあたりはの皆さんのいろんな立場とかねあの状況によっていろいろ思うところはあると思いますけれどまあ、なかなか面白い記事だなということでご紹介しましたこちらワイヤードですねワイヤードの日本版では10月23日ですね2023年10月あごめんなさい13日ポッドキャストは新たなる啓蒙の時代を準備するという記事これの元記事は英語版のワイヤードで2023年6月16日、Podcast Could Unleash a New Age of Enlightenment という、ね、記事ですね。まあ、こちらからの翻訳でした。果たして啓蒙の時代が来るのか来ないのか、来ているのか、まあ、来ない方がいいと僕は思いました。さて、二つ目の話題はこちら。ディジ・デイの、二千二十三年十月十日の記事です。ポッドキャスト・パブリッシャーで進む。番組の統廃合、小規模番組を切り捨て、看板番,番組に注力というですね。何やら不穏な感じの見出しですけれども。えー、大手のですね、ポッドキャストネットワーク、スポティファイとか NPR は、これ、アメリカのナショナルパブリックラジオですかね。いろいろなこうポッドキャストをたくさん出しているような企業で、番組の統合、配合ですね、統配合が始まっていると。で、まあ、その目的としては、番組を絞り込むことで、よりこう収益を増やすと。リスナーがねこう集まるこう広告がつくプログラムそういうのを残してそこでまあ効率的に設けていくと、まあ、どうもそういうことを狙っているようだということですよね。でこの背景にありますのはスポティファイもねいろいろ番組を打ち切ったり、えー、と人員整理したり200人解雇したとかですね、まあ、いろいろありましたけれども、まあ、これは決してスポティファイだけの話ではないとなるほど。ディズニーもやってるし NPR ですねアメリカのパブリックラジオもスタッフを 10% 解雇したしいろいろなところでですねポッドキャストチームは縮小されていると、まあ、そういう傾向があるとでコロナ禍でポッドキャストはまあ急成長したと言われてますけども、まあ、その後ねその膨らんだバブルがまあ、今だんだんとこうシュワシュワと沈み始めているというような状況だと思えば、まあ、この点はそんなに不思議ではないのかなと。ただですねあの全体的には番組の量っていうんですかこのえー、っとこれね番組の量っていう風に書いてあるんだけどえー、っとね英語的にはねこれはエピソードなんで、えー、番組というかはそのエピソードですねその一つの番組が1週間に3つ出すこともあるしエピソードをねなので、まあ、番組というかそのエピソードの数は増えてるみたいですね2022年上半期9万9467が2023年上半期1年後には10万4277、まあ、いたいそうですね5000ぐらいは増えているということになるんですかねただまあこれエピソードが増えてるってことなんでまあ別に大手のね番組がたくさんエピソードを出せばねこの数も増えるのかなと思いますけどまあ全体的にはあの量は増えてるような感じはあると。まあ、ただ大手は基本的には選択と集中をやっていて、えー、番組はどんどん減る傾向にあるようです。もちろんあのそれに反してですねたくさん番組をどんどん出しているというようなメディアもあるようですし、まあ、必ずしもみんなあのポッドキャストを縮小しているわけではないんですけど、まあ、数うちゃ当たる方式でですね、まあ、どんどんどんどん出しているところもある CNN とかなんですかね CNN とか、まあ、あといくつかですね、えー、なんかまだまだ番組を増やすよって言ってるところもあるみたいですけど、まあ、全体的には縮小傾向にあるんだということですねはい、まあやっぱこう広告モデルに乗っかるとこういうことにやっぱなっちゃいますかねやっぱりねあの会社もあのボランティアでやってるわけじゃないし、まあ、とりあえず番組始めてみるっていうのは非常にコストがかからないので当たればラッキーぐらいでねあの始めてみて、まあ、当たらなければ5回で終了とかね、まあ、10回で終了とかね広告がつかなかったら終了とかね。まあなんかそんな感じで、あの、取捨選択していくっていうようなことに、やっぱビジネス上はなるのかなっていうのは、まあ、やむを得ないことなんですかね。なので、あの、ポッドキャスト的には、まあもちろん収益を広告で上げてというような夢は、まあ抱いてもいいんですけど、まあ、こう、個人でやっている分には、まあ、難しいとこですけど、まあ、こういう。ビジネスモデルに乗っかってないところは、まあ、ある意味強いですね。まあ、やるもやらないもん、自分のこう飽きたか飽きてないかとかですね、あのやる気があるかないかとか、あのそういうところであの限定されてるだけですから、えー、お金が儲かんないからやめだみたいなことにはならないので、まあ、僕みたいなね、こういう個人でやってる番組は強いし、まあ、それこそがね、ポッドキャストの、まあ、こんなにたくさんある理由だっていうような気もしますんで。こう広告マネタイズモデルだとやっぱり限界があるのかなっていうようなことをちょっと考えちゃいますね。はいというわけで、まあ、今日本はどんな感じですかね日本はあんまりこうポッドキャストに限定した企画でというか、まあ、ラジオ番組がねラジオ局がラジオ番組として作っているものをポッドキャストにも流すとかねなんか。テレビ局が作ってるドキュメンタリーの裏側をポッドキャストに流すとかなんかそういうマスメディアの副産物的な感じでポッドキャストがたくさん出ているような印象もあるんでそんなに今のところはポッドキャストを縮小というほどはなんか膨らみきってないような気はしますけど、まあ、今後どうなるかっていうとこですね、はい。というわけで、えー、こちら、まあ、全体的なアメリカの傾向ですね世界的なかなでもまあ主に語られてたのはアメリカでしたね。えー、ポッドキャストパブリッシャーで進む番組の統廃合小規模番組を切り捨て看板番,番組に注力という2023年10月10日 d i デイの記事をご紹介しましたさてというわけで今日も2つニュースをご紹介しましてこの後はパーティータイムですキリノのの最近の近況とかですねえー、今日のニュースで思ったこと考えたこと皆さんからいただいたお手まあ今日はいただいていませんけどねいただいたものなどですねパーティータイムでご紹介していくということになりますお時間の許す方ぜひこの後パーティータイムもお付き合いください<音楽>はいいや涼しくなってきてまあ皆さんの住んでる場所によるんでね、この、いや、ほんとそうだよね、天気の話題って、ラジオをね、あの、聞いてると、ほぼ間違いなく天気の話って、するじゃないですか、パーソナリティの皆さんがね。なんか、でもね、ほとんどは、こう、東京の話だったりとかね、あのまあ、名古屋の話だったりとか大阪の話だったりとかまあそのラジオ局のあるね地域の話なんでこのコミュニティ FM とかで本当に地元でやっててもう今にわか雨来たみたいな情報が流れるんだったらいいですけど、まあ、ほぼ関係ないですよね。で言わんや言わんやポッドキャストオアって感じですけどまあポッドキャストでね天気の話ってねついしちゃうんですけどこれどれくらい。意味まあそれこそポッドキャスターに親近感を抱くというかねなんかそういうそれぐらいの効果なのかなみたいな感じですがまあでもやっぱ話したくなっちゃうねこれ涼しくなってきましてね、まあ、僕の住んでいるこの地球という惑星の北半球の日本というねものが位置している辺りでは、まあ、どんどんだんと冬が近づいてまいりまして。まあ、この辺りでも最低気温がついに1桁っていうね、まあそんな感じになってますよ。本当にね。で、これ今インフルエンザが流行ってるじゃないですか。でね、僕本当に思ったのが、あの、それこそね、コミュニティ f m のね、あの、平日月曜日から金曜日まで帯で毎日番組やってますっていう人と、一緒に、あの、まあ、ちょっとコラボ企画的なものをやってって、本当思ったんですけど、もう喉を痛められないですよねそういう人ってね DJ さんねもうなんかちょっと風邪ひいたりとかまあね、まあ、コロナとかインフルエンザとかなんかそういう、ね、ウイルス性のものはもう本当に今はもう休もうよっていう時代ですけどちょっとこう喉が腫れてねこう炎症がとかこう風邪でとかいうのもこのおしゃべり仕事にはもう本当に致命傷なんで。もう多分めちゃめちゃ気使ってるんでしょうね。ちょっと今度あったら聞いてみようかなと思いますけどね。なんか加湿器とか、ね、うがいとかね、どれぐらい気を使ってるのかなって思いますけど、この寒くなってくるとね、本当に喉やられるんじゃないかっていう、もう本当に恐怖。恐怖ですよ、本当に。怖い。ねえ。まあ、花粉症も怖いですけどね。まあ、花粉症またちょっとこのね、秋から、秋あたりまた僕ちょっといろいろあるんですけど、まあ、本当にね、薬が欠かせない。アレルギー関係の薬は欠かせないし、もうちょっと喉に違和感を感じたら、もう本当にすぐ薬飲むみたいな。まあ、そんな感じですよ。本当にね。まあ、これは別にポッドキャストだけじゃなくて、まあ、大学で講義やってても、もうとにかく声がね、枯れるっていうのも本当にね、もうダメなんでね。あのー、本当に寒くなってくると嬉しいなぁと思いますけど、まあ、ちょっと気を使っている昨今です。はい。さて、長いは最初の話。天気の話長い。ね。あ,あ、そうか。こうやって天気の話っていうのはこう、尺を取るからラジオで愛されてるのかなぁ。まあ、ますますポッドキャストではって感じですよね。まあいいや。はいえー、とこの番組はですねポッドキャストの研究なんですけど、えー、とポッドキャストの研究ということでカテゴリー的にはですね、えー、テクノロジーですかねテクノロジーのカテゴリーで出してますね。なんでまあこれはパーティータイムでわざわざ言うような話かっていう感じなんですけどこのポキ研ポッドキャストの研究なんですがこのテクノロジーカテゴリーっていうところではなんか妙にですねこのアップルのテクノロジーカテゴリーでは妙にランキングに入っていることが多いですね。こうなんかね、ポッドキャストランキングっていうサイトであの追いかけてるんですけど、全くリスナーがいる気配がないのに<笑>、全くリスナーがいる気配がないのに、ポッドキャストのカテゴリーでも結構2桁台にずっと入ってるっていうことは、つまり、これポッドキャスト全体を聞いている人がいなくなってんじゃないのかっていうことを最近思うんですけど特にアップルで聞いてる人アップルのポッドキャストで聞いてる人っていうのが実はすごい減っててこのランキングっていうのが終えるのは基本的にアップルだけなんですけどこのカテゴリー別の,のだからアップルのランキングってあんまりもうなんか意味なくなってきてんじゃないのかなっていうことをこの自分のの番組を配信しながらひしひしと感じてるんんでですすけどど皆さんどうです、ね、このポケケンでもね今はみんなほとんどがスポティファイで聞くんだとかねなんかなんなら YouTube で聞くんだとかなんかそういう実はアップルのポッドキャストってのはもうマイノリティだっていうなんか状況あるじゃないですかであそうなのかと思ってでも自分はねアップルずっと聞いてるんでアップルのポッドキャスト聞いてるんであんま実感なかったんですけど、このポキケンがランキングの上位に入っている状況に鑑みると、これはますます、やっぱりアップルのポッドキャストはみんな聞いてないな、みたいな、なんかそんな感じがしてきましたが、どうなんでしょう。ちょっとこれはまた定点観測を続けていきたいと思います。少なくともこの番組の、えー、リスナー数がですね、増えているというデータはないと思います。で、これがそうですね、今自分のワードプレスで、配信してますんで、こう、このサーバーに対するアクセス数がね、こう、確実に出るんですよね。これちょっと今見てみましょうか。えー、果たしてこのポッドキャストの研究は一回何人の人が大体聞いてくれているのか。ね、ちょっと今、えー、ワードプレスにログインしました。ワードプレスですね。この自分のレンタルサーバーで動かしているワードプレスって微妙に重いんですけどね。だんだん重くなってきますけど。お、お、お、今週は348人が聞いたというデータがありますね。多くないか、今週。今週多くないか。今週多いな普通、ああ、でもまあそうですね。一つのエピソードだいたい150ぐらいでね、あの安定して推移してますんでね。まあ、じゃあ、たまたまなんか流入があったのかな。でもまあ150人ぐらいですね。はい。実はそれぐらいの規模だっていうことで。ちょっと惨めに思った方は、友達にぜひ宣伝したりですね。あの、X とか。あのインスタで宣伝してください。ね。ポッドキャストと研究っていう番組があるよってね、ぜひね、ちょっと惨めだなと思った人ね、霧の惨めだなと思った人はぜひ宣伝よろしく。はい、ということで、まあちょっとなんかね、あのー、さっきあの、ポッドキャストの番組全体、エピソード数的には増えてたりとかですね、まあ、大手は削って選択と集中をしてたりとか、なんかいろいろ話題ありましたけど、これアップルっていうところの、このプラットフォーム上においてはなんかだんだんとさびれてきている感ももしかしたらあるんじゃないのかみたいな風うに自分の番組の配信数とランキングの推移を見ててちょっと思ったりしました。はい、という若干しんみりしたパーティータイムでしたがはいそういうわけですね。この番組は皆さんからのお便り、メッセージもお待ちしていますがね、やっぱこれはあと、やっぱリスナーシップがあと5 倍、6倍ぐらいにならないと、やっぱなかなかね、メッセージとかね、そういうのはね、やっぱ来ないですよね。やっぱ自分も経験的にね。なんですけども、やっぱりそんな中でもね、送ってきていただける方がいるということで、本当に感謝しております。皆さん、Google フォーム、えー、マシュマロ、あとはマストドーンなどでもね、えー、皆さんお便りいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい。というわけで、今回もキリのミヤコがお送りしました、ポッドキャストの研究第108回目でした。あ108ってなんかちょっと、縁起いいですね。<笑>そんなことないか。108ってなんか聞いたことあるぞ。108。あれか仏教的な、なんかこう、煩悩の数ですかねあのー、あれですかあの、除夜の鐘叩いたりとか、そういう感じですかねはい。失礼しました。というわけで、108回目、無事に終えることができまして、役、え、厄、ー、払い、また109回目も頑張りたいと思います。それではまた、次回お会いしましょう。<音楽>